0: У 2023 році в Україні народилося понад 187 тисяч дітей, повідомило Міністерство юстиції України. Це найменший показник за час незалежності. Чому українці народжують менше? Чи бажають народити другу дитину? Та як ставляться в суспільстві до пар, які вирішили бути чайлдфрі? Про все це говоримо зі старшою науковою співробітницею Інституту демографії та проблем якості життя нан України Світланою Аксьоновою. Отже, чи сумна це є статистика? Впевнена, що ви її бачили, ви її аналізували. Чи взагалі що, про що свідчить ця цифра у 187 тисяч дітей за рік? Чи це багато чи мало? Чи взагалі це, наприклад, дуже добре під час повномасштабної війни?
1: Ну, давайте почнемо з того, що війна – це дуже-дуже-дуже неприємна річ, і нам все-таки потрібно зважувати на те, що у нас зараз відбувається війна. Коли ми говоримо про кількість народжених, і, зокрема, про те, що у минулому році народилися 187 тисяч діток, то нам все-таки потрібно зважувати на те, що ми маємо чисельність по на підконтрольній території України. Тобто ми не знаємо те, що відбувається на окупованих територіях. І тому нам краще порівнювати цю кількість народжених у 23 році з тією кількістю, яка була у 2022 році. І не зовсім коректно порівнювати з 2021 роком ще роком до повномасштабного вторгнення. По-перше, це були різні території. Так, ми зараз маємо все-таки значна частина, вона значна більша, частина, ніж та, яка була окупована у 2014 році. У нас інша у нас дещо інша територія, і певну частину народжень ми просто не знаємо, статистичним спостереженням ця частина не охоплена. Це перший момент, дуже важливий. Це другий момент, який важливий, все-таки ми маємо інше населення. І ми навіть зараз говоримо не про кількість, хоча це також дуже важливо, але ми говоримо про структуру населення. Те, що вона змінилася У 22 році Через те, що Дуже багато жінок Саме дітородного віку Вони масово виїхали за кордон І наразі ми маємо Зменшення як кількості Цих жінок на території України Так і частки цих жінок У складі всього населення А факт залишається Таким, що якщо у нас Маленька за чисельністю група То вона аж ніяк не може змовити народження великої кількості дітей. Тому тут дійсно треба дивитися ще й на те, які саме показники. А саме розрахунок цих показників він ускладнюється через те, що ми точно не знаємо цієї кількості жінок. У нас є свої припущення, але поки ми зараз говоримо про цю кількість тих даних, які ми можемо довіряти. Все-таки Міністерство це, юстиція – це та організація, якій ми можемо все ж таки довіряти. Наступний важливий момент – це, ну, звісно, те, що у нас дуже багато сімей, яких виявилися роз'єднаними. І це якраз і про тих жінок, які ви. їх. Їхали за кордон, а вони виїхали, частина е, виїхала з дітьми, але багато жінок виїхали е, і без дітей, які ще не мали дітей. Вони також зараз наразі перебувають за кордоном. Але я ще говорю і про тих, хто зараз захищає нашу країну. Е, я навіть говорю про тих, хто, е, хто активно допомагає ЗСУ, е, е, ну, хто не е, боронить її на. Ми скажімо, на полі бою, але але чиї дії дуже допомагають. Я навіть говорю про тих активних волонтерів, які також намагаються прискорити перемогу і які Тривалий час знаходяться поза домом. Це все також впливає на репродуктивні ці наміри і реалізацію цих планів. І, звісно, ми аж ніяк не можемо оминути той факт, що багато сімей, навіть ті, які залишаються разом, вони все-таки вважають для себе більш раціональним відкласти народження дитини, до моменту, коли це вже можна буде зробити у більш безпечних умовах. І така повицінка, вона в цілому співпадає з тим, що ми називаємо відповідальним материнством, батьківством. Хоча треба визнати, що дуже мужні поступають і ті люди, які наважуються на народження дитини. Це також їх такий особистий внесок в те, щоб життя в нашій країні воно тривало, покоління одне змінювалося іншим поколінням це також дуже відповідальна і дуже ну дуже відповідальний крок з їх боку
0: це правда, це правда, пані Светлане, взагалі дуже тішить, що, в принципі, люди свідомо, беручи на себе відповідальність, вирішують народжувати дітей попри таку ситуацію. І знаєте, от у 2022 році вважали, що якийсь відбувається бейбі-бум. Я не знаю, це так було подано, можливо, як я бачу от по цифрах, що все-таки їх було менше, ніж у 2022 першому році, так, але у 2022 році ми спостерігали певний такий бум одружень і бум народження дітей. Ем, і, ну, здавалося, що е, всі почали народжувати, але е, на тлі повномасштабного вторгнення це здавалося ще безумнішим, ніж це, в принципі, при нормальних таких обставинах. Ем, чи дійсно це відбувалось і чому, на вашу думку, так відбувалося, що люди якось масово почали народжувати дітей? Ну, точно, в моєму оточенні це це просто була якась масово, ну, аж аж занадто, але от бачите, ну, цифри показують, що зовсім нічого такого й не відбувалося. Чому ми так це сприймали?
1: Справа у тому, що дійсно, ну, про, аж ніякого бейбібу ну, не могло навіть бути, але дійсно ви помітили те, що попри усі такі складні обставини зовнішні, було дійсно дуже велике, великою несподіванкою, що все-таки певна частина населення наважується народити цю дитину. І безумовно, це питання мене також дуже турбувало, тому що, ну, Здавалося б, що дуже свідоме ставлення і у нас вже, скажімо, відверто, що контрацептивна культура піднялася, вона стала більш розповсюдженою, вона на вищому рівні і свідоме ставлення до планування сім'ї відбувається. Все це фактори, які… І, здавалося би, могли трошки відтерміновувати народження дитини. А все-таки дуже багато сімей вирішили народити саме зараз дитину. І досліджуючи це питання, я стикнулася з тим, що дуже багато жінок, саме дружин військових, вони свою відповідальність якраз і впочали в тому, щоб зараз народити дитину. Вони розмірковували типу, що, добре, якщо щось станеться з моїм чоловіком, з ким я залишусь, хто буде продовжувати наш рід? І з народження дитини вони саме сприймали з позиції продовження роду. І вони намагалися народити цю дитину. Я вважаю, що це також відповідальність. І навіть ви відповідальність більш високого рівня, щоб продовжувався рід, щоб продовжувалося життя, продовжувалося покоління. Певна частина населення у нас вже дуже тривалий час відкладає народження. Тому що у нас, все-таки згадаємо, що у нас війна почалася у 2014 році, і були у нас економічні негаразди, і була політична напороженість ну, у ці роки. І це впливало на відкладання народжень. А крім того, ще у 2020 році доєдналася до цього Дуже несприятлива епідеміологічна ситуація, ковід-19, і це також стало чинником того, що багато сімей відклали народження дитини, і знову ж таки війна і багато сімей вже зрозуміло, що якщо вони будуть далі відкладати, що вони можуть опинитися перед фактом того, що вони не зможуть народити свою біологічно біологічно природньо народити свою дитину. Тому вони бажають, що вже відкладати не будемо, ми будемо народжувати це робити це зараз. Крім того, багато сімей усвідомлюють, що навіть завершення війни воно не зможе гарантувати цілковиту безпеку. І воно також буде складним часом, тому що потрібно буде відбудовувати країну. І це також буде важко. І тому вони вже вирішують, що завжди будуть важкі часи, а своє прагнення мати свою дитину, вони хочуть реалізувати. І це дуже добре. Так що,
0: ну, там ще є інші чинники, які також впливали. Це вже така, буде окрема тема. Знаєте, мені одна моя психотерапевтка сказала, що Іра, немає слушного часу для народження дитини. Просто немає. Це завжди. Коли би там ти не вирішила народжувати, це завжди будуть проблеми, це завжди будуть, ну, зміна твого життя. Так що не потрібно чекати слушного часу, його все одно для народження дитини немає слушного часу. От я прямо задумалась над цим. А знаєте, ми от на вихідних буквально у нас була тема, і зараз ця тема широко обговорюється у медіа і у військовому середовищі. Йдеться про законопроєкт про репродуктивні клітини військовослужбовців. Якщо ви чули про цей скандал уже на тому що у законі про збереження біоматеріалу йдеться там є пункт про те, що у разі смерті військовослужбовця ці його репродуктивні клітини мають бути утилізовані. І зараз і військові дружини, так, дружини військовослужбовців, і в принципі громадськість говорить про те, що це антилюдський пункт. От я вас дуже хотіла запитати, як демографиню, так і ви як людину, яка досліджує це питання, просто вашу думку, вашу позицію щодо цього, чи забезпечить це е, ну, підвищення, так, демографічної, покращення демографічної ситуації. Чи це більш таке е, моральне питання, так, і питання про необхідності продовження роду е, родин військовослужбовців. Ви знаєте, якщо виходите з позиції самої
1: існування можливості то дуже добра була ідея з, цим, ну, з банками. Дуже була. От, я дуже вітала цю ідею, тому що от, ну, була сама можливість це не, зробити. І, е, от, Коли немає такої можливості, то це, ну, дійсно, тут дуже багато питань виникає, на що це робити. Дійсно, насправді, ми вивчали ці питання, ми говорили з психологами, там дуже багато різних питань, які виникають. Це це буде... Безумовно, це б могло б бути важко з психологічної точки зору, це було б важко навіть з матеріальної точки зору, там потрібна була б допомога і все. Але наразі от забирати таку можливість, інша справа, коли ця людина могла б скористуватися цим, чи не могла скористуватися, це вже інша справа. Але б у неї було відчуття можливості це зробити. І це вже був далі її вибір. А по суті, зараз ну, цю жінку, ну, ми говоримо так, яка б могла б скористатися цією можливістю, могла б зробити цей вибір, її зараз позбавляють цього. Тому що, а якщо вона не зустріне кохану людину більше, якщо вона не зможе нікого більше, так І вона свідомо підійде, що вона хоче мати дитину лише від свою, свого коганого, який загинув. Тобто, я не, я не розглядаю, що це потужно справило б ну, поліпшилась демографічна ситуація. Але я розглядаю саме з такої людської позиції, саме з людською, мати право на цей вибір, мати таку можливість. І ну, з цієї точки зору, я думаю, що це просто така, такий суспільний супротив виникне і аж ніяк це не позначиться на тому, що суспільство у нас буде з довірою при, це, ну, відноситись до влади і до таких, ну, якщо такі будуть кроки. Тобто це ще більше відверне від всього того, що відбувається.
0: Нагадаю нашим слухачам, що говоримо зі моя особиста така. Так, дякую, що виразили цю позицію. Насправді, дуже багато людей зараз так само думають. Знову ж таки, нагадаю нашим слухачам, що говоримо зі старшою науковою співробітницею Інституту демографії та проблем якості життя НАН України Світланою Аксоновою. Друзі, також нагадую, що нам можна подзвонити до студії, поставити питання нашим спікерам, нашим гостям 0800 30 40 сорок 3 0800 30 40 33. Або ж написати своє е, запитання на наш студійний вайбер, і я його зачитаю 067 67 404 76. Пані Світлано, хотіла ще вас запитати, як у нас з народженням другої, третьої дитини, ну наступної дитини. Так? Чи погоджуються зараз е, люди це робити, і е, враховуючи економічну ситуацію і ситуацію в країні в цілому, чи народжуються от, другі діти, третій, четвертій, там наступні?
1: На жаль, достовірної статистики з цього приводу немає. Ми не можемо е, прослідити, про, проаналізувати е, ці дані за черговістю народження. Більш того, е, дуже нехороша така тенденція виникла саме у, державні, у державному спостереженні за статистикою народжень. Відмовилися взагалі від спостережень за черговістю народжень. Це, начебто, мотивували тим, що це порушує права жінки, щоб дізнаватися у неї, яка за черговістю у неї дитина. Ну, на мій розсуд, це... Якось, ну, мою логіку це не вписується. Я, наприклад, не вбачаю в цьому порушення якихось прав жінок. Тому чи, от, цікаво, я ніколи цього не чула. Якось...
0: А чия це позиція була, що це порушення прав жінок?
1: Державна, державна на вони консультувалися. Це державна служба статистики України, і отакі от підхта підхід вони, начебто, там радились, але ви розумієте наскільки я аналізую статистику всього ну, світу і ну скажімо так країн Європи. У них є статистика за народженням. Мене дуже ну, мало сподівань на те, що після війни ми повернемося до того, що будемо відслідковувати народження дітей саме за черговістю народження. Досвід нашої країни і інших країн, які проходили через потрясіння, вони показують, що сім'я все ж таки, налаштовано народити первістка. Первістка за будь-яких народжують, тому що це якісний перехід, це перехід у материнство і батьківство. А от щодо народження другої дитини, тут вже більше сумнівів. Але, знову ж таки, дуже цікавий у нас відбувається і в цьому плані. Війна деякій деякі сім'ї підштовхнула до того, щоб народити третю дитину.
0: Чому Пан... третю, я думаю, що ви здогадалися. Так. Пані Світлана, ще хотіла вас запитати щодо людей, які полегшують вам роботу, а саме людей, які не хочуть народжувати дітей. От це їхня позиція. Не з точки зору здоров'я, а просто от це їхня життєва позиція. Вони хочуть бути child-free. І а, чи є якісь дослідження з цього, з цього е, питання? Так? Чи все більше чи менше людей а, хочуть бути child-free? так і ще важливіше, як на вашу думку зараз українське суспільство ставиться до таких людей? Тобто, чи ще досі присутні ці стереотипи про те, що там кожна жінка має народити, створити суспільну цю ячейку суспільства, як то нам говорили ще з радянських часів, а чи все-таки люди більше надають перевагу кар'єрі, службі в армії, наприклад, чому ні? От чи є у вас дані з цього приводу і ваша думка з цього приводу?
1: Так. Ну, суспільне ставлення ми можемо відслідкувати по тих соціологічних опитуваннях, які проводяться. Так? Там дійсно от ставлення суспільства до людей, які відмовляються від народження дитини, хоча вони є здоровими, вони народжують, вони можуть народити дитину, але вони свідомо. Кому добровільно відмовляються, тобто Челпрі, ця кількість людей у суспільстві у нас збільшується. І коли утворюється такий клімат, таке середовище, в якому в цілому не, не сприймається як негативне явище, це, то це дає поштовх для тих, хто не хоче мати дітей, для того, щоб вибрати саме такий, такий спосіб життя більш того, завжди, за всіх часів, у всіх країнах, коли я розглядала перелік чинників, які підштовхують людину на те, щоб вона була бездідною, добровільно бездідною, то чи не на одному з перших місць було світ занадто жорстокий для того, щоб народжувати нове життя». І тому оця війна якраз вона і переконує тих, хто дотримався такої думки. Вони впевнені у тому, що, от бачите, війна сталася. Цивілізований світ не може протидіяти війни. Як ми можемо народжувати нове життя, давати комусь нове життя у цьому жорстокому світі? І, І навіть Ті, хто вагався, хто не знав куди схилитися, так? тобто, можливо, ще таку нестійку позицію, вони все-таки дивляться і вони приймають цю. Тому, на моє переконання, ми будемо мати збільшену частку тих, хто буде обирати саме такий спосіб Челтрі. Спосіб життя ЧАЛ-3. Щодо спостережень, які ми проводили до початку війни, нам вдалося опитати студентів вищих навчальних закладів міста Києва, тобто у нас дуже така була вузька вибірка, щодо їх нам, намірів. І тут така невтішна була статистика, тому що майже кожний десятий повідомляв про те, що він все-таки планує вибрати цей спосіб життя. А це молоді люди. Це люди 19, 20, 21 рік. Звісно, у нас зараз вік соціального дорослішання, воно зсовується на більш старший рік, тому... Оці е, е, юнаки і дівчата, яким було ще на момент опитування 19-20 років, вони можуть ще передумати, але погодьтеся, що тенденція була така тривожна, що кожний десятий. Більш того, Дуже багато з них повідомляли, що вони не хочуть мати дітей, тому що вони не відчувають любов до дітей. І це для нас був, був дуже тривожним сигналом. І це потребує досліджень більш глибоких і демографів, і психологів, і соціологів. Чому у нас такі от, виникло таке ставлення? Чому у нас виникає от така, така позиція молодих людей?
0: Зі старшою науковою співробітницею Інституту демографії та проблем якості життя НАН України Світланою Аксьоновою ми поговорили про зниження народжуваності та демографічну ситуацію в Україні. Розмову вела Ірина Сампан.